0: Wunderschönen guten Morgen und ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht und ich wünsche euch von Herzen alles Gute, viele Abenteuer, Gesundheit und Freude für 2023. Wir sind seit gestern Abend wieder zurück zu Hause und haben einen unglaublichen Monat im Busch des Okavango-Deltas verbracht. Es war einfach eine Once-in-a-Lifetime-Erfahrung und wir haben so unglaublich viel gelernt. Wir haben unsere Prüfung auch erfolgreich abgeschlossen und sind jetzt ausgebildete Safari-Guides bzw. field guides level 1 von der Fagasa äh, ähm, ausgezeichnet. Field Guide Association of Southern Africa und äh, BQA Level 2. Ähm, mega, mega cool. Ein richtig gutes Gefühl und ich freue mich jetzt schon auf unsere Gruppenreise durch Namibia im Mai... wenn wir unser neues Wissen mit unseren Teilnehmern teilen können. Unsere abenteuer haben nehmen wir dann die Tage auf... Und sie wird dann in den nächsten Wochen hier im Podcast veröffentlicht. Also wenn ihr Fragen an uns habt zu dieser Ausbildung, dann schickt sie uns gerne, damit wir sicher sein können, dass wir sie halt in dieser Folge beantworten. Ähm, abonniert und folgt uns auch auf jeden Fall auf Instagram und YouTube. Dort werden wir viele verschiedene Videos und Bilder in den nächsten Wochen veröffentlichen. Wir haben so unglaublich viel Material. Wir könnten theoretisch die nächsten Monate damit füllen, aber wir werden versuchen, das irgendwie so, so gut wie möglich zu komprimieren, ähm, damit ihr das Ganze, die ganzen Informationen äh, dazu halt äh, ja, Zusammengefasst irgendwie bekommt. Natürlich gibt es auch Blogbeiträge und so darüber und äh, wird auf jeden Fall richtig gut. So, genug für Afrika, äh, beziehungsweise mit Afrika für den Moment. Ähm, heute dreht sich der Rest der Folge hier um Brasilien und eine außergewöhnliche Reise von Rio de Janeiro bis nach Kanada. Äh, Cem Özolus ist mit dem Klapprad einmal den kompletten Kontinent von Süd nach Nord gefahren und hat sehr viele ulkige, aber auch sehr. Gefährliche Dinge dabei erlebt. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen, es lohnt sich aber bei dieser Folge dran zu bleiben. So viel sei verraten, wir haben so viel ähm, geredet oder er hatte auch so viel zu erzählen, dass wir zwei Folgen aus, diesem, ähm, aus dieser Geschichte gemacht haben. Nächste Woche geht es dann also weiter ähm, und mehr zu seiner Story findet ihr in seinem Buch. Das heißt Fahrtwind mit dem Klapprad von Rio bis nach Kanada. Und ich habe euch das natürlich in den Show Notes äh, verlinkt und wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit Jim und seiner Reise. Wunderschönen guten Morgen. Hallo. Hallo, Servus. Schön, dass du da bist. Ich hoffe, das Wetter in München äh, lässt sich aushalten zu der Jahreszeit.
1: Ja, leider sind die Sonnenstrahlen hier nicht mehr so da, ähm, muss schon sich etwas dicker anziehen und ähm, sich auf die kalte Jahreszeit vorbereiten, aber allzu weit vom Englischen Garten wohne ich ja nicht, daher habe ich immer wieder ganz gut den Ausflug hier in die Natur.
0: Sehr schön. Ich freue freu mich sehr, dass du, dass du heute da bist und dass wir über deine Reise sprechen können. Die Reise ist schon ein bisschen her, aber äh, ich denke, die Erinnerungen sind, äh, trotzdem noch, äh, hast du noch vor Augen. Du bist mit dem Klapprad, du hast ein Buch darüber veröffentlicht, Fahrtwind, du bist ähm, auf dem Klapprad von Brasilien nach Kanada äh, gereist, äh, gefahren von Rio de Janeiro bis nach äh, Jasper. Ähm, zwei Orte, die anders nicht sein könnten. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass auch der Cem, der in Rio losgefahren ist, auch ein anderer ist, als der in Jesper angekommen ist. Deswegen bin ich sehr gespannt, was diese Reise mit dir so gemacht hat.
1: Danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich auf das, auf das Gespräch heute mit dir, Sebastian.
0: Wie Die allererste Frage, die, die ich mir immer stelle, ist, wie kommt man auf die Idee? Also, wir haben hier sehr, sehr viele Fahrradreisende gehabt äh, und ähm, Lass uns vielleicht anfangen, wie du auf die Idee gekommen bist, nach äh, Rio zu fahren und Richtung Norden zu fahren. Und dann kommen wir mal auf das Transportmittel, das ja schon auch ein bisschen außergewöhnlich ist für diese Art der Reise.
1: Genau, also die Frage ähm, höre ich immer wieder. Und im Nachgang nach der Reise stelle ich sie mir auch. Wie bin ich eigentlich auf die Idee gekommen? Ähm, aber sie ist wirklich äh, im Nachhinein äh, ist für mich wirklich hier recht einfach, weil ich hier einfach für mich mehrere äh, Themen miteinander verbunden habe, die mir persönlich auch äh, wichtig sind. Äh, zum einen das Thema Fahrradfahren, weil ich äh, hauptsächlich selber nur mit dem Fahrrad unterwegs bin. Natürlich nicht äh, jeden Tag mit dem Klapprad. Und, und das andere ist äh, das Thema Reisen, äh, unabhängig reisen, äh, von Bus, Bahn oder äh, Flugzeug auch unabhängig zu sein und auch mal so ein bisschen abgelegene Pfade mal halt eben aufzusuchen und, ähm, und ein ganz wichtiger weiterer Punkt ist halt der Kontakt eben zu Menschen und und äh, anderen Kulturen. Das ist mir eben nochmal persönlich sehr, sehr wichtig und ähm, nachdem ich selber auch einige Bücher über Fahrradreisen gelesen habe, wo es irgendwie auch nur darum ging, irgendwie, keine Ahnung, von Berlin nach China in in einem Jahr und so und so viel tausend Kilometer zurückgelegt. Die Kilometer waren mir hier bei dieser Reise wirklich nicht wichtig. Die hatte ich auch nicht so wirklich im Fokus gehabt. Mir ging es hauptsächlich darum, ein Fortbewegungsmittel zu haben, mit dem ich flexibel bin, was ich transportieren kann, wenn es auch in gewissen Tagen oder, oder Perioden irgendwie nicht funktioniert und natürlich halt hauptsächlich auch Zugang äh, in irgendeiner Form halt äh, zu, den, zu den Menschen habe. Und ähm, das war ein, etwas im Urlaub, ein halbes Jahr, ein Jahr. Vor der Reise war ich in Bilbao und auf einem Städtetrip über ein verlängertes Wochenende. Und da wollte ich die Stadt auch so ein bisschen mit dem Fahrrad erkunden, äh, habe da ein paar Bike Shops dort. Ähm, abgelaufen, bin ein paar Bikeshops abgelaufen habe dann irgendwie gemerkt, okay, alle Fahrräder waren irgendwie ausgeliehen, gab es äh, nichts mehr, ähm, was man sich da nehmen konnte und der eine hatte empfohlen, so, also, hey, hier gibt es irgendwie so ein Klapprad und wenn du magst, kannst du ja irgendwie äh, den Tag damit verbringen und dann habe ich gemerkt, dass das irgendwie, äh, dieses Klapprad sich einfach wunderbar fährt und dann habe ich mir sogar das Fahrrad dann noch länger ausgeliehen, bin sogar von Bilbao dann nach, bis nach San Sebastian gefahren, also komplett ungeplant, hat auch selber auch wirklich nicht viel Gepäck dabei einfach ein Rucksack und ähm, da hatte ich so meinen ersten Kontakt eben äh, mit so Klapprädern gehabt und ähm, dachte okay Klappräder hat man ja so ein bisschen in Erinnerung irgendwie 60er 70er 80er Jahre alles irgendwie noch so klapprig und ähm, und äh, nur für kurze Strecken geeignet aber äh, die Reise in Bilbao hat dann gezeigt dass man wirklich mit einem vernünftigen Klapprad auch äh, ordentliche Strecken zurücklegen kann und daher kam die Idee, eben diese äh, drei wichtigen Dinge für mich irgendwie zu verbinden, Fahrradfahren, Menschen kennenlernen und, ähm, und Reisen. Und so kam halt äh, das Klapprad ins Spiel.
0: Sehr cool. Also es war aber auch relativ schwer, dann dieses Rad in, in Brasilien zu besorgen. Ähm Kommen wir auch gleich nochmal dazu. Jetzt nochmal die andere Frage. Äh, wie kamst du auf Rio? Gab es da gerade eine ganz günstige Verbindung zwischen München und Rio? Oder äh, warum nicht äh, Buenos Aires oder Santiago de Chile? Wie, wie kamst du auf die Stadt oder, oder auch Brasilien selbst?
1: Also ich war 2014, war ich schon mal in Südamerika auf einer backpackreise und da habe ich halt äh, Südamerika für mich entdeckt ähm, und als äh, wo ich mich auch relativ schnell wohlgefühlt habe, auch mit den Menschen, egal in welchem Land ich dort war. Ich war in Argentinien, Bolivien, Chile, Ecuador. Und ähm, und auf der Suche nach dem Startpunkt für die Reise war es mir wichtig, irgendwie einfachen Zugang zu den Menschen zu haben. Und ähm, mich auch mit mehreren Leuten dann auch unterhalten, auch an einem Abend mit einer Freundin mit einem Wein und gesagt, hey, wo soll die Reise irgendwie losgehen? Es war auch gar nicht. Ähm, alles groß geplant. Und da haben wir gesagt, okay, hey, Südamerika war doch richtig cool. Und Brasilien sind doch die Menschen eigentlich immer sehr offen. Und ähm, mir war es auch wichtig, eine Strecke zu fahren, die jetzt irgendwie nicht so stark befahren ist, beziehungsweise bei Fahrradfahrern jetzt nicht so allzu bekannt ist. Ich meine, die Panamerikaner, sie ist sehr bekannt. Und wenn man an Südamerika denkt oder Nord-Südamerika-Fahrradstrecke denkt, dann fällt einem halt immer sofort die Panamerikaner ein. Und ich wollte halt ein bisschen einen anderen Weg gehen um ähm, ein bisschen abget, äh, nicht abgetretene Pfade auch mal ähm, mit dem Fahrrad dann halt äh, befahren und habe mich dann eben halt äh, für Rio entschieden, dort zu starten und dann eben die Ostküste des äh, südamerikanischen Kontinents dann hochzufahren in Brasilien und, äh, und dann irgendwann natürlich dann Richtung Norden äh, dann wieder zurück äh, auf die Panamerikaner zu gelangen. Genau, das war der hauptsächliche Grund war hier wirklich äh, Zugang zu Menschen äh, und deswegen fiel die Entscheidung eben für Rio, was sich dann am Ende des Tages dann auch äh, bewahrheitet hat, was wirklich, äh, ich habe keine, auf keiner meiner Reisen wirklich äh, so einfachen Zugang äh, erlebt wie, wie in Rio in
0: Brasilien. Da wollte ich auch gleich darauf äh, zu sprechen kommen, weil es ist echt unglaublich, was du dann in dieser kurzen Zeit in, äh, in Rio... Äh erlebt hast und wen du alles kennengelernt hast. Ähm, wie hast du dich auf diese Reise denn vorbereitet und was hast du in Deutschland zurückgelassen? Also du hast ja auch einen, einen guten Job gehabt, den du an den Nagel äh, gehängt hast. Äh, der Support von Freunde und Familie, der hat so ein bisschen auf sich warten lassen. Ne? Die haben alle schon so ein bisschen gedacht, so, du bist so verrückt, dass du dieses, dieses sichere Nest verlässt oder zurücklässt.
1: Ja. Ja, genau, so war es, so war es tatsächlich, also ähm, in der Automobilindustrie eigentlich direkt nach meinem Studium eingestiegen und äh, habe auch einen guten Job gehabt und ähm, auch einen gut bezahlten Job, nur es ist halt immer so, wenn man in jungen Jahren halt ähm, das Studienleben oder die Schule verlässt, dann ähm, läuft ja meistens äh, läuft man meistens die Wege, die, die einem irgendwie von außen irgendwie vorgeschlagen werden, das, was man von den Eltern mitbekommt oder aus dem Umfeld mitbekommt. Und, ähm, und über die Jahre merkt man dann ja, eine gewisse Unzufriedenheit, die man sich irgendwie nicht erklären kann. Man sagt, irgendwie Arbeit äh, läuft nicht, Thema ist irgendwie doof und äh, die Leute passen nicht, das Konzernleben passt einem nicht. Und ich muss auch sagen, das Thema Job ist wirklich etwas sehr, sehr Komplexes. Ich meine, wenn man mal überlegt, äh, wie viele verschiedenste Faktoren dort zusammenkommen, allein der Weg zur Arbeit oder die Bezahlung oder die Kollegen oder Thema oder Firma ähm, oder wo man arbeitet oder oder die Vorgesetzten, ähm, daher finde ich das Thema Arbeit einfach sehr, sehr kompliziert und ähm, wobei es bei mir am Anfang nicht der Fall war. Ich war wirklich, bin mein Job aufgangen. nur über die Jahre hinweg, hatte man dann halt auch gewisse Erwartungen gehabt, die dann irgendwie in so einem äh, Konzern oder so einem großen Unternehmen einfach dann nicht erfüllt wurden und ähm, ich dann einfach gemerkt habe, das bin ich einfach nicht. Das bin ich nicht und, ähm, und vor allem ist man dann noch recht jung und fragt sich, was dann als nächstes kommt. Und ich bin halt auch so eine Person, der, ähm, ich sage mal, meine Schmerzgrenze es war wirklich nicht so, so hoch, dass äh, wenn es irgendwo weh tut, dann suche ich hier eigentlich auch Lösungen. Und zu der Zeit habe ich dann auch gemerkt, mich umgesehen ähm, verschiedens anderen Firmen oder auch ähm, ähm, komplett andere Themen, habe dann aber auch gemerkt, dass irgendwie, ich mich für nichts begeistern konnte. Das Thema Reisen war für mich immer sehr wichtig und es da, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Und ich habe dann auch immer nach Reisen, habe ich dann auch immer direkt nach den Reisen, habe ich auch immer so einen sehr starken Energieschub gehabt und auch immer sehr frei und auch immer sehr kreativ, weil der Kopf dann irgendwie auch äh, auf so einer längeren Reise dann immer äh, recht frei wird und man dann auch Gedanken für ganz neue Dinge hat. Und ähm, ja, und eine Reise, eine längere Reise wieder zu machen nach der Backpack-Reise 2014 äh, war für mich einfach zu der Zeit die vernünftigste Entscheidung. Was natürlich in meinem Umfeld bei äh, Freunden und Familien einfach nicht gut angekommen ist, weil keiner hat verstanden, wie man einfach seinen guten Job hinter sich lassen kann, ähm, sein Leben hinter sich lässt, wo eigentlich nach außen hin gesehen alles in Ordnung war. Aber heute bin ich davon überzeugt, wenn man eine Idee hat, das andere einfach für komplett verrückt erklären, dann ist es genau die richtige Idee, dann finde ich, es ist genau die Sache, der man auf jeden Fall nachgehen sollte, weil einfach, ich sag mal, die außergewöhnlichen Dinge passieren einfach auch auf ungewöhnlichen Faden und, weil, wenn wir so denken wie jeder andere, finde ich, dann ähm, kommt am Ende des Tages auch genau die Ergebnisse oder die Sachen halt bei der ganzen Sache raus, die jemand anders in irgendeiner Form irgendwie schon mal gemacht hat oder auch ähm, tagtäglich dann auch passiert. Daher sage ich, verrückte Ideen zu haben, wo, wo es um Umfeld nicht gut ankommt, einfach sofort hinterher und mit beiden Händen festkrallen und definitiv nicht loslassen.
0: Ja, wenn, wenn man nicht ein bisschen Angst vor der eigenen Idee hat, dann ist sie nicht verrückt genug, Genau,
1: so ist es. Ähm,
0: welche Ausrüstung hattest du ähm, dabei? Du hast einiges in Deutschland vorbereitet, hast allerdings das Wichtigste äh, für, für Rio dir ähm, aufgebewahrt. Also das, das Wichtigste ist das Transportmittel, äh, dein, dein Klapprad. Ähm, welche Ausrüstung hast du vorher besorgt? Also ich bin
1: eigentlich, wenn ich jetzt nochmal zurückdenke, ja, also das war vielleicht ein bisschen ähm, keine allzu gute Vorbereitung, die ich dann in den Tag gelegt habe, muss ich im ähm, Nachgang äh, leider so zugeben. Ich bin ich bin auch vom Typ her nicht eine Person, der wirklich immer auf Reisen groß vorbereitet. Für mich ist immer das Wichtigste, irgendwie ähm, Reisepass zu haben ähm, und eine Kreditkarte dazu haben, dass die Bank... Äh, äh, Verbindungen, alles soweit funktioniert und das äh, Bankkonto einigermaßen auch, auch gedeckt ist. Und ähm, ja, ich habe mich ehrlich gesagt auch ein bisschen darauf verlassen, äh, dass ich in Rio halt auch alles bekomme. Äh, ich habe einfach einen Rucksack mitgenommen äh, und war eigentlich so ausgestattet wie für eine, für eine Woche Reise, die man halt auch so eine Städtereise, die man so macht äh, hier in Europa, Allzu viel hatte ich wirklich nicht dabei und dann dachte ich, okay, was werde ich vor Ort brauchen? Ich, ein Fahrrad kann ich mir vor Ort holen und wird mit Sicherheit weniger kosten als in Deutschland. Und äh, zwei Taschen und ähm, Kamera, äh, Handy dabei und, und das war's. Also so bin ich halt aufgebrochen und habe dann vor Ort in Rio relativ schnell gemerkt, dass ähm, ähm, ja, Fahrräder oder Klappräder vor allem äh, Mangelware in Brasilien sind. Und viel abgeklappert ähm, in verschiedensten Stadtteilen. Ich meine, Rio ist ja eigentlich auch, ich sag mal, schon re recht westlich, was die, ähm, was den Lebensstandard angeht, natürlich so in den teureren Gegenden. Da gibt es natürlich extrem viel Armut, was man nicht vergessen darf, äh, mit den ganzen Favelas. Ähm, aber ich sag mal, in den Stadtvierteln wie Copacabana oder Ipanema äh, findet man halt auch ähnliche Sachen, wie man jetzt in München oder Berlin findet. Ähm, leider aber kein Fahrrad gefunden, ähm, lange gesucht und habe mich eigentlich schon so gut wie äh, von meiner Klappradidee idee verabschiedet, äh, bis ich dann aber zufällig dort eine alte, eine alte Freundin getroffen habe, äh, die dann eine Woche später Besuch bekommen sollte aus Deutschland, und, und somit konnte ich halt irgendwie ähm, Nacht- und Nebelaktion ein, eine Stellung aufgeben in Deutschland äh, für, eine, für ein Klapprad, was dann irgendwie ein paar Tage später dann auch in Rio eingetroffen ist. Und ähm, somit hatte ich das äh, wichtigste ähm, Teil meiner Ausstattung eigentlich äh, schon parat und äh, konnte dann auch wenige Tage später dann auch starten.
0: Ja, du hast es gerade so, so im Nebensatz erwähnt, äh, die, die Freundin. Ähm, ich finde es bemerkenswert, dass man, also das ist deine Ex-Freundin gewesen, die du acht ja. Jahre nicht, acht Jahre, nee, sechs Jahre nicht gesehen hast und dann in der Ankunftshalle in Rio zufällig, ja, erkannt hast, kurz gesprochen, ihr habt euch wieder getrennt, also ihr seid, äh, äh, die, habt die Halle verlassen in zwei verschiedene äh, Richtungen, ihr habt nicht die aktuellen Nummern ausgetauscht und weil sie noch ihre alte Nummer hat, die du noch auswendig weißt, bist du wieder mit ihr in Kontakt gekommen und ihr Bruder hat dir das Fahrrad mitgebracht. So viel Glück muss man in dem Moment auch wirklich haben.
1: Ja, das, das war absolut verrückt. Also ähm, da kommst du in Rio an und bist erstmal nervös und denkst, okay, wo, wo gehe ich jetzt als nächstes raus und wie komme ich dann in meiner Unterkunft an? Und dann habe ich tatsächlich meine Ex-Freundin gesehen mit... Ähm, zwei Kinder in der Hand und äh, erstmal gedacht, okay, das wird sie doch nicht sein und sie dann schon Familie, hat sie Kinder, wir haben uns tatsächlich über die Jahre hinweg, äh, in diesen acht Jahren irgendwie aus den Augen verloren und ähm, ja, und dann äh, am, am Gepäckband äh, habe ich sie entdeckt und äh, sie war geschockt, ich war geschockt und ähm, aber sie war dann halt mit ihrem Mann dort irgendwie recht viel im Stress und äh, es war für mich auch eine sehr unangenehme Situation und äh, klar Ex-Freundin und und, ähm, und jetzt war sie damit mit ihrer eigenen Familie nach Jahren und wusste gar nicht, äh, wie ich mich da verhalten soll. Und haben uns nur ganz kurz ausgetauscht und ähm, meinte so, ja, ja, wir hören uns dann. Und bin dann weg, bis mir dann aufkommen, okay, wie sollen wir uns hören? Und ähm, keine, äh, keine Kontaktdaten ausgetauscht. Aber als ich dann einige Tage später ähm, gemerkt habe und auch mich dann psychisch auch ein bisschen in Rio und so einem Loch ähm, wiedergefunden habe, ähm, gemerkt, okay, jetzt brauche ich wieder wirklich Leute, die ich kenne. Ich meine, das passiert auch immer wieder auf längeren Reisen. Man fühlt sich dann irgendwann einsam, man sucht dann irgendwie sein, sein vertrautes Umfeld und Freunde und Leute, die man kennt und äh, ja, wollte einfach äh, zu ihr oder zu ihrer Familie einfach mal ein bisschen Zeit mit denen verbringen und ähm, hatte tatsächlich immer noch äh, die Telefonnummer. Ich weiß gar nicht, es war glaube ich zu der Zeit noch, äh, wo es äh, iPhones und die ganzen Smartphones dieser Welt nicht gab, und ich war halt früher auch so einer, ähm, ich habe da nicht wirklich viele äh, Nummern in meinen Handys abgespeichert, äh, eher immer im Kopf behalten, auch von meinen Eltern oder Freunden habe ich viele Nummern immer im Kopf gehabt. Ich weiß, ich war immer zu voll äh, glaube ich, Nummern abzuspeichern. Und es äh, und ist aber irgendwie nicht verloren gegangen und ähm, dachte, okay, jetzt schieße ich mal einfach dort eine äh, Nachricht in die Richtung. Und tatsächlich kam sie dann auch an und da hat sich gemeldet. Und genau, wie du es auch eben schon gesagt hast, hat sie dann verkündet, dass der Bruder nachkommt. Und mit dem Bruder kam dann auch eben äh, das Klapprad.
0: Ja, also das ist wirklich eine, eine. ich finde, das ist eine grandiose Geschichte, weil einfach so viele Faktoren da eine Rolle spielen, damit das überhaupt funktioniert. Und, und dadurch bist du an dein, an dein geliebtes Klapprad gekommen, was sich ja dann ähm, über viele, viele Kilometer durch den äh, südlichen und den äh, nördlichen äh, Kontinent äh, gebracht hat, was ja... Äh, ja, am Anfang eher so ein bisschen, bisschen schwer war, ob das überhaupt stattfinden kann.
1: Ja, ja genau. Und ähm, vor allem, ich meine, es, es heißt ja immer wieder in vielen, ähm, da gibt es ja auch ganz spannende äh, Reisebücher vor allem. Der, die bekanntesten ist ja Alchemist. Und da geht es ja halt auch immer um das Thema, ähm, ja, wenn du irgendetwas in deinem Kopf hast oder wovon du träumst oder dir als Ziel gesetzt hast oder einen Gedanken hast oder die Stärke der Gedanken zum Beispiel. ist ja auch immer wieder sehr bekannt, Bücher darüber, dass das Universum ja einem wirklich immer hilft und unterstützt, dass dieses ganze Puzzlestück da am Ende des Tages gefunden wird und man dann halt in, zu diesem Zielbild oder Zielvorstellung sich halt nähert. Und, und das habe ich dann wirklich auch äh, nicht nur hier, sondern auch ähm, auf der Reise dann gemerkt. Und ähm, wo man dann halt immer wieder mit vielen Schwierigkeiten und Herausforderungen tagtäglich zu kämpfen hat, wo man denkt, jetzt bin ich an dem Tag, wo es vorbei ist. Jetzt habe ich keine Lust mehr, jetzt breche ich ab. Aber dann passiert immer irgendetwas und irgendeine Begegnung, äh, irgendein Problem, was einen beschäftigt, löst sich dann von alleine. Und ähm, man kann sein, seine Reise fortsetzen. Und, äh, und da glaube ich tatsächlich auch sehr an die an, ja, einfach an, die, an die Stärke und, ähm, des Universums, dass es wirklich da draußen etwas gibt, was einen antreibt, was einen unterstützt, ähm, wenn man wirklich vom ganzen Herzen etwas möchte und äh, wirklich äh, dahinter
0: ist. ja Du hast gerade den Alchemisten angesprochen oder der Alchemist von Paolo Coelho. Der kommt übrigens aus äh, Rio. Äh, einer Stimmt, der sehr, sehr bekannter Schriftsteller mit sehr guten Büchern. Und äh, der, der lebt dort, wo du, du deine Reise angefangen hast. Ähm, lass uns mal äh, kurz auf, auf diese, ich, ich glaube, grandiose Stadt zu sprechen. Äh, ich war noch nicht dort. Äh, wie muss man sich Rio vorstellen? Wie hat Rio dich begrüßt? <lacht>
1: Also Rio hat mich auf eine ganz verrückte Art und Weise begrüßt und ähm, es ging eigentlich los gleich mit der Ankunft. Ähm, ich hatte über Airbnb eine Unterkunft gebucht äh, bei, einer, äh, bei einer Dame und sie hatte auch schon vor der Reise angekündigt, dass äh, der Tag meiner, meiner Ankunft auch gleichzeitig ihr Geburtstag sei und ich mich halt auch... Feierlichkeiten in ihrer Wohnung anstellen müsste. Und es war auch eine Woche oder zwei Wochen vor, vor Karneval und da ist die Stadt eigentlich auch schon, äh, ja, komplett bunt an, an allen Ecken, finden die Blockhaus statt. Also Blockhus sind halt diese Feierlichkeiten, wo halt mit äh, Trommel und Trompeten überall gesungen wird und und ähm, die Gruppen halt durch die Straßen ziehen und ähm, ja also mitten mitten in der Party angekommen und verrückt ich meine die 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 Brasilianer sind ja haben auch überhaupt keine Berührungsängste Ängste. und ähm, bin halt auf so einer halbnackten Party so also angekommen und ähm, mich alle begrüßt und ähm, ja also fremd habe ich mich da ehrlich gesagt nicht gefühlt äh, von von jedem wird man schnell umarmt küsschen links küsschen rechts und da wird einem ein drink in die hand gedrückt und schon bist du auf der tanzfläche und ähm, ja und da kommen die sich sogar auch äh, ja gleich sehr nah sage ich mal an, an äh, die die vielen leute um einen herum und ich habe dann aber auch relativ schnell nach einigen Tagen gemerkt, dass es für mich dann einfach auch ein bisschen zu viel war. Man ist es einfach, ich meine, in der deutschen Kultur kennt man es sich auch wenn man abends weggeht. Ähm, ja, du lernst vielleicht jemanden kennen oder findest jemanden interessant. Ich meine, wie lange braucht man, bis man überhaupt in Kontakt kommt oder die Person anspricht? Ähm, also die, die Barrieren oder also die Hürden gibt es bei den Brasilianern nicht. Also vor allem, da äh, gibt es halt welche, dann unterhältst du dich einfach ein paar Minuten und äh, schon fangen sich an, Le Leute zu küssen. Also es ist äh, eine ganz äh, verrückte Kultur, sage ich mal, ähm, wo man natürlich auch sehr, sehr schnell Leute kennenlernt. Und ähm, ich habe auch auf Reisen halt schnell gemerkt, wenn man halt den Leuten erzählt, was man vorhat, dann finden sich auch, auch gleich äh, interessante Zuhörer. Und äh, das spricht sich auch recht schnell rum. Ähm, ja so dass es äh, man wirklich äh, innerhalb kurzer Zeit sehr sehr viele Bekanntschaften macht ähm, die einem auch helfen und auch einen unterstützen vor allem wenn man dort äh, Fremdes ist, neu ist äh, stehen sie alle einem bei und egal was ist und und die ich finde auch ähm, Rio es ist halt eine ja wie soll ich sagen es ist eine sehr schwierige Stadt auf der einen Seite ist sie wirklich eine wunderschöne, also wunderschöne Stadt wenn man an den Stränden von Copacabana Ipanema läuft hat man das Gefühl irgendwie man ist irgendwie in Los Angeles Santa Monica Venice Beach aber sobald irgendwie dort die Dunkelheit einbricht also ist es wirklich gefährlich also ich habe von so vielen Leuten auch von Einheimischen gehört die dort irgendwie auch immer jeden Tag irgendwie dort überfallen werden viele kaufen sich inzwischen auch keine teuren äh, Handys oder, oder irgendwelche Wertsachen trägt keiner so wirklich am, am Körper, weil auch am helllichten Tag, werden die Leute wirklich in, in der Bus oder in der Metro überfallen und ähm, ja, also, also sehr gefährlich. Ich habe selber mit eigenen Augen sogar auch am Strand gesehen, wie Leute ausgeraubt wurden. Nur da kann man halt auch nicht... Ähm, wirklich eingreifen, weil ich, da schaust du dich halt um und du siehst, das ist halt wirklich eine Bande. Also die sind halt verteilt äh, über diese großen Fläche, zum Beispiel an einem Strand und sehen, wenn halt einer von, von den Jungs einfach in Schwierigkeiten geraten, dann, dann rennen sie halt alle dahin und dann ähm, dauert es halt nicht lange, dann ist man selber in Schwierigkeiten. Und heißt es halt auch immer von vielen, auch von meiner Gastgeberin, Sobald jemand was von dir will, gib es einfach her, bloß keine Diskussion und äh, lass es erst gar nicht so weit kommen, dass irgendjemand ein Messer zieht oder eine Waffe zieht. Und ähm, ja, allein auch in der Endunterkunft, wo ich war, hatte ich auch, ähm waren ja, recht viele Leute, aber allein zwei, drei von denen wurden auch schon überfallen und mussten auch alles abgeben. Handy, Bargeld, Kreditkarte. Und es ist schon ärgerlich, wenn du halt auf so einer Reise startest oder auf so einer Reise bist und ähm, und innerhalb, in den ersten Tagen ist gleich deine Wertsachen los. Das sind halt unnötige Kopfschmerzen, die einem dort ähm, ja, bereitet werden.
0: Ja, man, man, können, man kann jetzt schon mal ein bisschen spoilern, dass auf dieser Reise so einiges passiert ist. Und auch in Rio es schon äh, sehr, sehr krass angefangen hat. Ähm, dazu möchte ich gleich nochmal zu sprechen kommen. Ich habe eine äh, Szene, erinnere ich mich noch sehr gut, und äh, ich habe sie mir gerade tatsächlich nochmal aufgerufen. Das ist auf Seite 21 schon. Ähm, wo, ja. ihr, wo du gerade angekommen bist. Äh, ihr habt, äh, also du bist angekommen, du hast gerade erklärt, äh, die Leute tanzen, sind halb nackt schon in der Wohnung von Adriana, deiner, deiner Gastgeberin. Äh, sie hat Geburtstag, äh, es wird viel gefeiert. Ich glaube, ihr dreht noch mal eine Runde um die Häuser, äh, feiert noch mehr, kommt zurück. Und am Ende sind schon die meisten Leute in diesen verschiedenen Zimmern ähm, verschwunden und, und haben äh, vermutlich... Sex miteinander ähm, und du stehst noch auf der Tanzfläche äh, mit ein paar Mädels, äh, möchtest eigentlich ins Bett, weil du müde bist, äh, Jetlag und so weiter und so fort, ziehst dich zurück und sie sagt, Cem, was denkst du, was diese Frauen dort draußen wollen? Sie deutet mit ausgestreckten Armen in Richtung Wohnzimmer. Ähm, tanzen? Antworte ich verunsichert. Nein, sie wollen Sex. So funktioniert das hier. Geh bitte jetzt da raus, schnapp dir ein oder zwei Mädels und verschwinde mit ihnen in deinem Zimmer.
1: Verrückt. Ja, genau, genau so ist es. Und so ist es wirklich und so war es auch wirklich fast jeden, jeden zweiten Tag, bis tatsächlich irgendwann alle fix und fertig und kaputt waren nach einer Woche oder nach zwei. Ich dachte mir, okay. Ich meine, man kennt es hier, du bist ein Wochenende weg und du brauchst dann halt zwei, drei Tage, bis du dich halt wieder erholst. Aber es ist wirklich ein verrücktes Land und ähm, und auch auf dieser Reise, ich meine, man ist überrumpelt. Ich meine, wie oft kriegst du das hier einfach mit, dass jemand kommt und sagt, sie, geh da raus, die wollen Sex mit dir und schnapp sie und geh mit denen aufs Zimmer. Und ähm, und tatsächlich, es sind erst einige Stunden vergangen, dass ich da angekommen bin und, ähm, und diese Leute verschwinden einfach in diesen verschiedensten Schlafzimmern. Das war, in Summe war das ein Zimmer mit vier bis fünf äh, Wohnungen mit vier bis fünf Zimmern und fast fast in jedem Zimmer haben sich halt drei, vier, fünf Leute dort vergnügt und, und ich stehe da halt wie so ein Schuljunge äh, im Wohnzimmer und tanze da vor mich hin zu einer Musik, die mir eigentlich überhaupt keinen Spaß macht und ähm, und wird dann irgendwie an allen Ecken begrapscht, wo ich mir denke, okay, äh, man ist überfordert, es ist einfach, ähm, man, man kennt es so nicht und das ist einfach zu viel und vor allem ist es halt so eine, ähm, ja, eine Reizüberflutung, ähm, womit ich nicht äh, umgehen konnte, ja, muss man tatsächlich so sagen. Aber auch die, äh, die Nächte danach, auch wenn ich mich immer wieder dann, äh, dann abends dann hingelegt habe, versucht habe, zwei, wenigstens zwei, drei Stunden zu schlafen, weil ich hatte mir auch so einen Sprachkurs gebucht und gedacht habe, hey, wenn du dort in diesem Land auch ankommen möchtest, wäre ganz gut, wenn du die Portugiesische Sprache irgendeiner Form beherrscht. Das hatte ich auch in vorherigen Reisen die Erfahrung gemacht, so eine Sprachreise und Crashkurs, paar Tage, tut immer ganz gut, damit man halt mal die Smalltalk auch mal mit den Leuten führen kann. Nur ich habe es irgendwie bis auf den ersten Tag nicht geschafft, in diese Sprachschule zu kommen, weil diese Partys halt immer bis in die frühen Morgenstunden ging und sobald ich mich hingelegt habe, irgendjemand die Tür aufgemacht und ging rein und äh, wollte unter die Bettdecke und ähm, und ja, also so so verrückt lief es da tatsächlich ab. Das Interessante ist, ähm, ich habe ja auch während der Reise dann ähm, in meinem Blog dann geschrieben äh, für einzelne Geschichten. Plötzlich melden sich halt Freunde bei mir und auch Leute, von denen ich jahrelang nichts gehört habe und wollten halt die Adresse oder die äh, Unterkunft. Äh, von der Adriana über Airbnb wissen und, 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 und einige von ihnen haben dann tatsächlich ein Jahr später zur Karneval, ähm, haben sie sich dort eingebucht und ich habe dann irgendwie nur Bilder von denen wieder äh, geschickt bekommen oder Anrufe, die gesagt haben, es ist nicht, wie das erzählt ist es ist noch schlimmer. Ich halte sie nicht <lacht> aus, wir mussten nach Tag 3 mussten wir die Wohnung wechseln weil es war für uns einfach zu viel. Sowas kennen wir nicht. Also es war wirklich. Ähm, ich glaube, das muss man tatsächlich mal erlebt haben, wenn man wirklich neugierig ist. Das kann ich wirklich auch nicht jedem empfehlen. Aber in Worte kann man das wirklich hier in einem Podcast, glaube ich, nicht fassen. Äh,
0: aber ich, ich kann es mir. Also ich habe das Buch gelesen und jetzt höre ich deine Worte und ich kann es mir vorstellen. Ich finde es krass. Du hast es dann wirklich. Also wenn deine Freunde es keine drei Tage ausgehalten haben, du hast es richtig lange ausgehalten. Wie lange warst du noch mal dort?
1: Also ich war ich war tatsächlich fast zwei oder drei Wochen, weil ich dann auch ja. ähm, leider mit dem Fahrrad auch einen Unfall gebaut habe in Rio im Verkehr und dann konnte ich dann auch nicht. Ähm, ich hatte wirklich ein dickes Knie, die Reise stand auch gleich zu Beginn auch auf der Kippe. Und da lag ich dann halt auch in diesem Bett. Leider musste ich halt mein Zimmer verlassen, das hatte ich halt nur für die erste Woche gebucht und musste mir halt ein Zimmer mit einem anderen Reisenden teilen. Was äh, könnt, kannst du dir natürlich vorstellen, was da auch passiert ist. Äh, wenn man sich dieses Zimmer teilt und dann halt äh, in diesen Zimmern jedes Jahr, äh, jedes Jahr, sage ich, jeden Tag, irgendetwas dort äh, passiert, Gruppensex oder.
0: Äh, ja, entweder man schaut zu oder macht macht mit. Ja,
1: ich, ich habe fast, eigentlich, ich habe nicht fast, ich habe eigentlich nur noch zugesehen, weil ich hatte so starke Knieschmerzen. Ich hatte einfach äh, so eine fette Bandage am Knie und, und, und ich sehe dort einfach wie links und rechts ähm, ähm, einfach um mich herum einfach abgeht und die Leute einfach fragen, hey Jim, magst du vielleicht doch nicht mitmachen? Ich so, Nein, ich so nicht. Wenn die so offen sind, Kleine. dann
0: sind doch Doktorspiele auch auf jeden Fall mit drin. <lacht> es, ist, es ist einfach <lacht> verrückt.
1: Aber, aber weißt du, was das Interessante ist? Ich meine, so Tag eins Tag 2, man ist geschockt, aber nach, Tag, äh, nach, nach der ersten Woche, es ist dann plötzlich ganz normal. Es ist plötzlich ganz normal, wenn irgendwie vier, fünf Leute einfach neben dir Sex haben und, und du dann einfach so müde bist, dass du fast sogar noch einschlafen kannst.
0: Ach, ja, also... Wahnsinn, ja. Es ist wiederum krass, wie sehr sich der Mensch an alles gewöhnen kann. Aber ich bin mir ziemlich sicher, an eine Sache wirst du dich nicht dran gewöhnen können. Und das ist nämlich dann das Negative an dieser Stadt. Es gibt eine Szene, wo Kelsen, glaube ich, so heißt der, 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 der junge Mann, ist ein Freund von Adriana. Ihr wart zusammen unterwegs unterwegs und ich, ich muss mich kurz konzentrieren, um diese Geschichte zusammenzubekommen. Ihr wart irgendwo, seid in zwei verschiedenen Autos losgefahren und du warst im Auto vielleicht ein paar hundert Meter entfernt, als es einen großen Knall gemacht hat und hinter eurem Auto wurde jemand hingerichtet mit einem Kopfschuss. Ist das richtig?
1: Genau, das ist richtig, genau. Und ähm, das ich, ist das ja. einfach krass. Ja, es ist, es ist tatsächlich krasser, aber solche Geschichten hört man wirklich in, in Rio sehr oft und äh, das war dann auch wirklich ein Überfall. Ähm, das war das war ein Abend, das war in der Innenstadt von Rio. Das heißt, wir sind irgendwie mit den Öffentlichen dahin gefahren. Und Kelsen, das war ein junger Mann, den ich dort kennengelernt habe, zu dem ich eigentlich heute immer noch eine Freundschaft pflege. Wir sind äh, wirklich sehr, sehr gut befreundet. Und, Hat er also diesen verliebten
0: Blick abgelegt?
1: Er, hat diesen, nee, er ist inzwischen, äh, er ist selber verliebt, äh, verlobt, äh, noch nicht verheiratet. Ähm, ja, er ist in einer glücklichen Beziehung, aber am, Ende, am Anfang hat er tatsächlich irgendwie diese Augen gemacht. Ähm, aber das kommt mir dann relativ schnell dann beiseite legen und äh, daraus wurde dann eine gute Freundschaft. Und er, er ist äh, in, der, in der Favela, in der größten Favela Rios Großquam, komplexo de Alomau heißt es, und Kelsons Traum war halt immer, äh, Schauspieler zu werden. Ich meine, das ist äh, von den meisten Brasilianern äh, der Traum, halt Schauspieler zu werden. Und, ähm, und da gab es halt irgendwie so eine Veranstaltung äh, zu einem Film und äh, hat mich gefragt, ob ich dort irgendwie teilnehmen möchte. Ich habe gesagt, ja, klar, gerne. Und mein Motto der Reise war ja irgendwie ähm, Geschichten zusammen, Geschichten von Menschen. Und, und die dann halt äh, zusammenzuschreiben und darüber dann halt irgendwie Blogs zu veröffentlichen. Und ähm, tatsächlich habe ich dann auch wirklich äh, alle verrückten Sachen in irgendeiner Form auch mitgemacht und habe auch äh, davon nicht abgeschreckt, ähm, auch in verschiedene andere Favilas zu gehen. Ich habe zwar irgendwie in Händen und Füßen überall gezittert, aber ähm, nachdem Kelzen mich da eingeladen hat, dachte ich, okay, da gehst du mal hin. War wow, eine nette Veranstaltung, viele Leute kennengelernt, irgendwie so, so Amateur-Schauspieler, die irgendwie über den nächsten Film, der in Rio gedreht werden sollte, sich ausgetauscht haben. Und zu später Stunde haben sie dann irgendwie noch äh, Samba getanzt und getrunken. Und gegen drei oder vier Uhr morgens ähm, wollte ich dann jetzt wieder heimfahren mit äh, zwei weiteren, wieder zurück, äh, mein Viertel in Ipanema. Und ähm, genau, haben wir uns einfach in Uber gesetzt, wir sind losgefahren und wie du es gesagt hast, paar hundert Meter weiter gab es einen Knall und das Mädel neben mir hat äh, sich dann plötzlich aufgeschrocken und dann äh, haben wir gesagt, okay, sofort drehen wir fahre, es hat einen Rückwärtsgang eingelegt, wir sind zurückgefahren und ähm, überall schreie Menschen haben sich innerhalb von wenigen Sekunden dort gesammelt und äh, ich bin irgendwie aus dem Auto raus. Und, bin hin hab gesehen, wie da tatsächlich einer wirklich blutüberströmte auf der Straße lag. Und ähm, und Kelsen hat da rumgeschrien. Er hat das wirklich dann halt äh, hautnah miterlebt, äh, wie dieser Mann dort und seine Frau dort überfallen wurden von einer Gruppe von vier oder fünf Leuten, weiß ich nicht mehr genau. Und hat sich da anscheinend gewehrt und die haben ihn dann in den Kopf geschossen und äh, sind dann mit dem Auto davon gefahren. Und das ist äh, leider... Äh, Leider tagtäglich, was auf Rio-Straßen passiert, vor allem in manchen Vierteln. Und ähm, ja, also es ist äh, keine einfache Stadt, sage ich. Es ist wirklich sehr gefährlich. Also ich muss Nachgang muss ich sagen, wenn man mir sagen würde, hey, willst du das alles so wirklich nochmal machen? Weiß ich nicht. Also ich glaube, ich in vielen Situationen hatte ich auch Glück gehabt, ähm, ein paar Sekunden früher weg zu sein oder dass manche Dinge auch an mir vorbeigegangen sind. Ähm, ja, da kann ich wirklich von ganz, ganz, ganz viel, viel Glück reden.
0: Absolut. Also ich finde, das ist wirklich äh, sehr krass. Ich habe mir zwischenzeitlich, während du das erzählt hast, habe ich mir so vorgestellt, was deine Mutter wohl gesagt hätte, die ja auch äh, sehr viele äh, Bedenken vor deiner Reise hatte, ähm, wenn sie das alles so gewusst hätte.
1: Ja, tatsächlich. Also ähm, sie hat ja im Nachhinein das Buch gelesen und von den meisten Geschichten wusste sie bis dahin noch gar nichts. Und ich kann ja meine Mutter und sobald ich einen so eine Geschichte erzähle, dann kann sie nicht äh, schlafen beziehungsweise ich muss mir halt jeden Tag dann am Telefon anhören, äh, wann ich dann jetzt zurückfliege. Ähm, nee, daher habe ich halt die meisten Geschichten da auch, auch, auch für mich behalten. Und auch heute, wenn ich sage, hier Mama, ich ähm, plane jetzt wieder mal so eine längere Reise, ähm, ja, äh, da, da, da ist ja nicht gut drauf anzusprechen.
0: Ja, ja, ja das ist, ist schon krass. Ich, ich habe äh, erst vor kurzem einen Gast hier gehabt, der den äh, Amazonas auf dem, auf dem Holzfloß äh, runtergepaddelt ist und dann währenddessen auch überfallen worden ist und, und in oh, so einer okay. Situation ähm, und ihm alles geklaut worden ist, außer halt eben das Floß, aber alles, was er, was er dabei hatte und in, die, in solchen Momenten musst du einfach äh, dein Ego zur Seite stellen und sagen, hier ist alles, was ich habe, nimm es und viel Spaß damit, äh, weil dein Leben in dem Moment einfach nichts wert ist. Äh, die, die, ja, sie haben einfach keine Scheu äh, abzudrücken.
1: Absolut, so ist es. Also das Leben ist dort einfach nichts wert. Also, ähm, Aber da muss man auch gar nicht so weit gehen. Es ist auch in Europa, in manchen Ländern ist das auch so, aber tatsächlich in Brasilien, ist das wirklich nochmal, ähm, es ist sehr verstärkt und äh, die Leute überfallen dich halt für 10, 20 Dollar und ziehen halt eine Waffe. Und also ich würde, ich würde egal. da
0: schon, also Europa würde ich schon, äh, also würde ich schon sagen, dass das, dass das, dass das ein bisschen die Scheu äh, davor äh, äh, erschossen zu werden oder oder dass, dass man erschossen wird wegen, wegen einem iPhone oder so, schon die, das ist schon ja, sagen, also das ist nicht passiert, aber sehr selten. Also, wenn du sagst, also Südafrika zum Beispiel, da ist zum Beispiel die Scheu halt eben, dass das Menschenleben auch relativ wenig wert. Und durch Corona hat sich das wieder sehr verschlechtert. Also während Südafrika halt eben auf einem, auf einem guten Weg war, ähm, dass zumindest für Touristen es ziemlich sicher war, ist es jetzt gerade wieder so ein bisschen rückgängig geworden durch, durch Corona. Ähm, und äh, also, Aber ich glaube, dass da Europa schon deutlich safer ist.
1: Genau, also mit Europa meine ich in dem, also wenn ich schaue da jetzt bis in Richtung Türkei und ähm, da kriegt man halt auch immer wieder ja, Nachrichten oder wenn meine Mutter irgendwie über meinen Onkel irgendwelche ähm, Geschichten hört, dass da irgendwie jemand überfallen wurde und die sich gewehrt haben und ähm, ja, das ist dann halt so Auseinandersetzung und dann Messerstecherei oder ähm, ja, dass jemand zu einer Waffe greift. Also da kriegt man noch die ein oder andere Geschichte vielleicht mit, aber tatsächlich ähm, klar, also so ein Südafrika, äh, Brasilien oder Kolumbien, ähm, ja, ist, das, ist das fast schon, ich sag mal, vor allem in größeren Städten ist das fast Alltag, ja.
0: Ja, ist es etwas, was du lernen musstest, ähm, dass du. Loslässt. Also es gibt diese Situation in Rio auch. Ich glaube tatsächlich an diesem gleichen Tag, als das passiert ist, seid ihr durch die Straßen gelaufen und ein paar Jungs sind neben dir aufgetaucht und wollten deine Schuhe unbedingt haben und du hast es nicht verstanden. Und dann haben quasi deine, deine Freunde die verscheucht und, und, und weggejagt und dich quasi so in die, in die Mitte genommen. War das schon ein, ein Anfang des, des, des Überfalls, des Raubs und du hast es so nicht verstanden?
1: Ja, so kann man es wirklich sagen, weil ich, man kennt es ja hier aus Deutschland ja nicht, oder, ähm, ja, ich meine, in den, in den Ländern, wo man hier Urlaub macht, Spanien, Deutschland, Italien. Und, ähm, es ist halt einem komplett fremd, weil, was macht man? Man geht halt erstmal in eine Diskussion. Also, das ist ja ganz menschlich. und Man fragt sich, was will er jetzt von mir? Ähm, aber in, in, der Situation jetzt mit den Schuhen, ähm, da habe ich jetzt ehrlich gesagt eher weniger Bedenken, Angst gehabt, weil es war halt in der Menschenmenge. also ähm, Und die haben es ja also recht offensichtlich gemacht. Äh, wohingegen eine andere Situation in Rio, das war auch am Abend. Und ich musste da gerade mal eine Strecke zurücklegen von 200 Metern. Und ich habe halt immer wieder nach vorne, nach hinten geblickt, nach vorne, nach hinten. Ich sag, Okay, keiner da, ich laufe weiter ganz entspannt, keiner da. Und plötzlich aus dem Nichts, taucht da halt einer mit dem Fahrrad auf, einer vor dir, einer hinter dir. Und, und dann weißt du schon, was jetzt als nächstes kommt, weil halt ich von diesen Fahrradüberfällen dort auch sehr, sehr viel gehört habe. Und ähm, ja, hab, hab mich dann ja, bin relativ schnell auf die Straße gegangen. Das war so eine sechsspurige Straße, eine große Straße in Rio und ähm, habe dann sozusagen natürlich vorher geschaut, dass gerade kein Auto fährt, aber die nächsten Autos waren nicht allzu weit weg. Habe dadurch, indem ich auf die Straße gerannt bin, den, den Verkehr aufgehalten und auf die andere Seite ähm, der Straße gewechselt, weil ähm, weil die nächste Aktion wäre klar gewesen. Ich habe auch schon gemerkt, dass er irgendwie hinter sich irgendetwas da rauszieht, keine Ahnung, ob es Messer Waffe gewesen war, aber ähm, mich auf die andere Seite retten können. Aber es geht wirklich sehr, sehr schnell. Und, und man, man sieht es nicht, man sieht es nicht kommen. Manchmal denkt man, ähm, äh, man hat komplett die Kontrolle, um einen herum ist niemand. Aber es dauert wirklich wenige Sekunden, wie ähm, es dann passiert. Oder auch, äh, es kann man auch irgendwie so Überfälle, ich habe ich auch in Neapel auf der Straße gesehen, kann man aus der Entfernung beobachten, wenn ich im Café sitze. Und, und dann schaue ich halt immer, wie viele Leute es dann sind. Klar, der, der es ausübt, ist halt meistens ein oder sind es ein oder zwei Personen, aber drumherum sind eben diese vier, fünf Leute. Ne? Die, die siehst du nicht. Nur als Außenstehender weißt du irgendwann halt, äh, wie solche Überfälle gehen. Meistens sind das tatsächlich Gruppen. Und ähm, ja, man ist dann irgendwann, ja, ich sag mal, irgendwann ist man, sag ich mal, geschult.
0: Also auf jeden Fall bist du abgehärtet genug, um diese Reise äh, durchzuführen. Äh, du verlässt irgendwann, du hast nochmal diesen Unfall, hast du gerade kurz angesprochen, den du halt äh, in Rio gehabt hast, äh, ähm, relativ am Anfang, wo dir ein Pedal abgebrochen ist und du dann halt eben dich auskurieren musstest. Aber als das alles irgendwie so hinter dir lag und du dein, 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 dein Fahrrad so ein bisschen organisiert hast, dein Gepäck, dein äh, Sprachkurs abgebrochen hast, äh. ich, bist du los und äh, hast gesagt, okay, ich mache es jetzt trotzdem und äh, bist Richtung Norden äh, gereist. Ähm, wie war das dann endlich, auf dem Fahrrad zu sein?
1: Als es dann wirklich losging, war ich dann erleichtert, weil ähm, wenn man Fahrrad fährt, hat man wirklich auch wirklich sehr viel Zeit für sich und äh, kann man gewisse Dinge verarbeiten, dann kann man sich äh, wirklich zurückblicken, was ist da alles gelaufen und ähm, ja, dann geht man auch an der einen oder anderen Ecke mit sich halt auch ins Gericht und, ähm, und äh, ja, und, und reflektiert dann einfach auch alles und, und, und schaut, was kommt als nächstes und man schaut auf diese Karte und sieht, boah, da ist noch verdammt viel Strecke vor mir und schaffe ich das denn alles überhaupt? Und man will einfach schnell vorwärts kommen und ähm, vor allem wenn man es auch nicht gewohnt ist mit Gepäck zu reisen ich meine ich fahre viel Fahrrad aber oft habe ich irgendwie 20 Kilo hinten drauf oder 25 Kilo gar nicht und so nach den ersten Kilometern merkt man dann fui, also, wie also das soll es ist damit eine
0: Sache also wenn 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 also die Hörer äh, so Fahrradgepäck wenn man halt mal eben kurz eine Tagestour irgendwie in Deutschland macht, wo es relativ flach ist, also zumindest ist der größte Teil flach, äh, dann ist das ja easy. Aber so 20 oder 15, 20 Kilo mehr, das ist richtig, richtig viel äh, Gewicht, was man mit sich rumschleppen muss. Also jeder, jeder Kilo mehr Körpergewicht ist schon richtig viel und richtig anstrengend.
1: Das ist wirklich verdammt viel und, ähm, und man, das unterschätzt man. Und äh, ich habe es auch direkt auf den ersten Kilometern gemacht bei den leichten Steigungen. Ich muss sagen, ich bin im Berg nicht hochgekommen. Also ich bin wirklich eine leichte Steigung, ich meine, die man jetzt vielleicht auch so in Wohngebieten, jetzt in Städten kennt, bin ich nicht hochgekommen, ich habe dann einfach das Fahrrad geschoben und habe dann wirklich in Gedanken gesagt, scheiße, das, das, das funktioniert doch gar nicht, das, was du dir überlegt hast. Und äh, mit dem kleinen Rad, äh, die Taschen hängen dann irgendwie so fast auf dem Boden. Und ähm, dann denkst du, gut, das erste Tag waren, glaube ich, 20 Kilometer oder so, die ich geschafft habe oder 19, weiß ich nicht mehr genau. und ähm, Aber äh, ich hatte auch Glück gehabt, die Strecke, die ich mir da wirklich an der Ostküste ausgesucht habe, die war nicht stark befahren. Und ähm, weil parallel äh, lief äh, Inland halt eben so eine Autobahn oder so eine Schnellstraße und ich bin halt so eine alte Bundesstraße, sage ich mal, dort abgefahren, die jetzt irgendwie nicht mehr so stark befahren wurde und bin halt an verschiedensten Dörfern halt dort vorbeigekommen, was halt sehr angenehm war. Man hat immer wieder mal angehalten, sich ein bisschen Erfrischung dann gegönnt und dann wieder losgefahren und die ersten Etappen, die ich mir dort auch vorgenommen habe, die waren jetzt auch gar nicht so weit. Also tatsächlich waren das halt eben diese 20, 30 Kilometer zu Beginn. Aber man merkt dann auch, weil viele Fragen mich halt ob ich dann vorher trainiert habe, ähm, ob ich mich in irgendeiner Form fit gemacht habe. Habe ich nicht. Ich bin selber zwar in der Stadt gefahren, aber längere Strecken habe ich weniger. Außerhalb ist man die Tour da Richtung ähm, San Sebastian Bilbao, aber die ist ja jetzt auch nicht wirklich, ähm, hat jetzt auch nicht so viele Höhenmeter. Aber mit den Tagen und mit den Wochen wird man da tatsächlich äh, fitter und man gewöhnt sich halt an das Gepäck und aus 20 Kilometern werden 30, aus 30 werden 40, 50, bis man dann irgendwann fast, äh, ja, die 100 äh, Kilometer dann äh, mit dem Klapprad dann kratzt.
0: Ja. ja, ich glaube, das kommt einfach so mit der Zeit. Ne? Man, man merkt einfach irgendwann, wo seine so Grenzen sind und ähm, die, also, was auch total krass ist, dass das Fitness automatisch eigentlich kommt. Wenn man, wenn man eigentlich an, an sich ein gesunder Mensch ist, dann äh, kommt das von alleine?
1: Das kommt von alleine, absolut. Und äh, man darf sich halt einfach nicht verrückt machen, weil viele Leute geben ja einfach gleich zu Beginn eigentlich ja auch auf und sagen, boah, das schaffe ich ja nicht. Oder man sieht eine Strecke, sagt, das gehe ich gar nicht an. Aber Tatsächlich ist es einfach ähm, ein Prozess, wo es einfach äh, einfach Step-by-Step Step geht und man sich hier Zeit lassen muss und man macht jeden Tag einfach eben diese kleinen Schritte und, ähm, und ist dann irgendwann selber erstaunt, wie fit man dann werden kann, auch in einer kurzen Zeit von einigen Wochen. Und... Ähm, und sich dann einfach auch immer mehr dann zutraut und dann wird halt kommt dann halt ein Cocktail zustande aus Mut Fitness Motivation Ziel und plötzlich merkt man entwickeln sich da übermenschliche Kräfte
0: ja, also ich glaube auch, dass ist der, der, das Geheimnis. Und ich erinnere mich, dass Jonas Deichmann das auch mal gesagt hat, der den Ironman einmal um die Welt gemacht hat. Der quasi zum Beispiel, ich habe mich so gefragt: Ey, wenn du halt irgendwie jeden Tag 200 Kilometer durch Sibirien im Winter fährst, dann macht das ja eigentlich gar keinen Spaß. Und weil er sagt ja auch: Ja, also ich, ich sehe das halt eben nicht als 200 Kilometer, sondern ich sehe das einfach nur als die Fahrt zum, ins nächste Restaurant, wo ich halt eine heiße Suppe oder einen heißen Tee bekomme und das motiviert mich halt genug. Und es sind einfach diese kleinen Etappen, die am Ende eine riesengroße Etappe sind und am Ende halt einmal um die Welt in einem Iron Man, was einfach halt total verrückt ist. Aber das ist ja, glaube ich, am Ende dasselbe, was du ja auch gerade sagst. Es sind halt eben diese kleinen Dinge. Du brichst es halt eben auf ganz, ganz kleine Dinge runter und merkst gar nicht, dass du eigentlich ein viel größeres Ziel verfolgst.
1: Absolut, absolut, so ist es. Ich meine, man muss aber dazu sagen, ähm, ähm, man muss Fahrradfahren mögen. Also ich meine, Jonas Deichmann, das ist klar, ähm, was, was für den 200 Kilometer sind, ist äh, für jemanden, der jetzt nicht täglich Fahrrad fährt, sind das vielleicht 10 Kilometer und da ist ja völlig am Ende. Ähm, aber ich, ich finde zum Beispiel Fahrradfahren für mich vor allem auf längeren Strecken, es ist, hat für mich so einen meditativen Charakter. Also es klingt zwar jetzt vielleicht verrückt, aber tatsächlich einfach so eine längere Strecke, vor allem, wenn es jetzt auch nicht die Höhenmeter hat, aber 80, 90 Kilometer, ähm, fahre ich auch so jetzt über einem Wochenende, wo ich sage, ich mache jetzt eine kleine Tour oder ich habe ein Thema, was mich beschäftigt oder ein Problem. Und dann gehe ich einfach auf so eine äh, Fahrradtour und beschäftige mich mit dem Thema mental. Aber, aber der Körper arbeitet halt äh, an den Pedalen, also die Beine und und äh, plötzlich merkt man, okay, äh, okay jetzt äh, bin ich irgendwie schon da. Also tatsächlich äh, hat das für mich irgendwann so einen Charakter gehabt, weil die Ereignisse, die Erlebnisse auch auf der Reise passiert sind, die habe ich dann einfach auf so einer äh, Strecke dann oder so einer Tagesetappe dann wirklich für mich verarbeitet und habe mich dann irgendwann tatsächlich immer wieder, wenn irgendetwas passiert ist, hat mich einfach am nächsten Tag auf die Fahrradfahrt gefreut, wo ich gedacht habe, okay, jetzt kann ich mich auf dem Fahrrad entspannen.
0: Ja, ja. Also es geht mir übrigens ähnlich. Also für mich ist es halt eben auch Meditation, wenn ich auf dem Fahrrad fahre. Äh, ich habe ja hier diese Trauminsel vor der Haustür, ähm, wo ich halt viele geniale Strecken fahren kann. Und das ist einfach, ja, du gehst halt raus mit irgendwas im Kopf und kommst halt zurück mit einem leeren Kopf und bist dabei irgendwie 100 Kilometer Fahrrad gefahren und äh, hast den ganzen Tag dafür gebraucht und bist einfach total äh, erleichtert.
1: Genau, also ähm, es, ist, es ist tatsächlich auch mit dem, ähm, mit dem Joggen auch ähnlich, wobei es bei mir Effekt und Fahrradfahren irgendwie deutlich stärker ist. Ich, ich stelle mir das immer so bildlich vor, dass irgendetwas im Kopf ist hängen geblieben und ich, ich komme irgendwie nicht drauf. Bildlich stelle ich mir das vor wie so ein Sparschwein, weißt du, wo du halt noch so ein 50 Cent drin hast und das willst du unbedingt du aus diesem Schlitz wieder rausholen und du <lacht> schüttelst ja. es die ganze Zeit und plötzlich fällt das aus dem Loch raus. Und das ist irgendwie beim Fahrradfahren oder beim Joggen genauso, wo ich sage: Jetzt bewegt sich der Körper, also der Körper äh, schüttelt sich in irgendeiner Form und in dem Hirn ist irgendwo irgendetwas hängen geblieben, irgendein so Groschen und fällt dann plötzlich irgendwie äh, da raus und ähm, tada, und da ist die Lösung.
0: Eine sehr schöne Metapher. Ich habe gerade eine Idee gehabt, weil wir schon 50 Minuten sprechen und wir haben ja Brasilien noch gar nicht verlassen. Und da vor dir liegen noch viele Geschichten und viele Abenteuer. Wenn es für dich okay ist, würde ich gerne diese Folge in zwei teilen. Hast du noch ein bisschen Zeit heute?
1: Äh, ja, sehr gerne. Können
0: sehr gut. Dann, dann lass uns... Diese Folge mit dem letzten, nee, letzten, also es passiert noch relativ viel auf dieser Reise, aber ich glaube, das letzte wirklich krass negative ähm, ist dir ähm, relativ kurz nach äh, Rio passiert, äh, im, im Bundesstaat Bahia, wo ein Mann dich in sein Zimmer gelockt hat. Oh ja. Mhm. Ähm, wollen wir mal eben ganz kurz nochmal darüber sprechen und dann mit diesem wirklich krass negativen Ding hier abschließen und dann eine neue Folge anfangen. Ähm, das ist doch einfach, also einfach in diese Situation zu kommen. Also du hast es ja sehr, sehr gut erklärt. Du hast ja, äh, du warst in einem Gästehaus, ähm, wo du ein, zwei Nächte drin geschlafen hast und beim Auschecken spricht dich jemand an und sagt dir, hey, du solltest dir mal unbedingt die Zimmer oben anschauen. Du hast hier unten geschlafen neben der Rezeption. Du, oben die Zimmer, die sind so viel geiler. Der Ausblick ist der Hammer. Da denkt man sich ja nichts bei.
1: Na, da denkt man sich absolut nichts. Äh, nee. Vor allem, ähm, wenn man wirklich in so, einer, in so einem friedlichen Umfeld ist ähm, und in dieser Pension waren wirklich kaum Leute. Also ich glaube, mit mir war noch ein Pärchen und im Erdgeschoss und oben war noch eine Etage, und und da war halt dieser junge Mann. Und eine Rezeption, ähm, der Rezeptionist Markus, ähm, super lieber Kerl, hat mich halt am ersten Tag empfangen. Ich bin da spät nachts angekommen, mir irgendwie noch in der Küche Obst zubereitet und schnell Essen zubereitet und hat mir dort Tipps gegeben und mir gesagt, wo ich mein Fahrrad irgendwie noch auf Vordermann bringen kann. Und ähm, zwei Tage später, kurz vor der Abreise, ähm, habe mich dann nochmal ein Fahrrad zusammengepackt und nochmal die letzten Schrauben nochmal angezogen, alles nochmal überprüft. Und die Tür war offen und gegenüber der Tür hatte ich halt eben diese Rezeption. Ähm, und, und er ist immer wieder an, an der Tür vorbei, hat immer wieder mal reingeblickt und ah, cool, Fahrradreise und woher kommst du denn? Und äh, ein bisschen Smalltalk gehabt und hat sich bis in meinem Zimmer so umgeschaut und die Tür war halt offen und und hinter ihm die Rezeption, so dass eigentlich alles äh, wirklich eine ungefährliche Situation war und er dann gesagt hat, warum ich denn irgendwie hier mir die äh, Zimmer hier, Erdgeschoss ausgesucht hätte, weil oben sind ja die Zimmer eigentlich ja viel ähm, entspannter und viel schöner eingerichtet. Ich gesagt, passt, ich bin eh hier nur noch ein paar Stunden, ich muss weg und er hat aber kam immer wieder dann vorbei und hat mich locker gelassen ich soll mir doch bitte mal die Zimmer oben anschauen. Und dann habe ich gedacht, komm, der wird jetzt keine Ruhe geben, ich gehe mal einfach mit ihm hoch und wirf mal einen Blick rein und komme wieder runter und pack alles wieder ein. Ich sind ganz entspannt hochgelaufen, ich bin, er hat seine Zimmertür aufgemacht, ich bin durchgelaufen und schaue mich da oben und sage, okay, es sieht hier alles genauso aus wie unten, was, was er dann eigentlich will. Und plötzlich fällt hinter mir die Tür zu. Und wird dann abgeschlossen. Und er natürlich auch mit in, in, im Zimmer. Und ähm, dann erstmal schreckt und denkt so, okay, was passiert denn jetzt eigentlich? Was, äh, was will er denn von mir? Und und, äh, und dann fäng, fängt er plötzlich ja so ein Dirty Talk äh, mit. Und ähm, dass er irgendwie gehört hätte. Ich bin komme ja aus Deutschland und ähm, deutsche Männer hätten ja äh, einen recht äh, einen großen Geschlechtsteil, dann sage ich mir, okay, scheiße, ähm, definitiv äh, brennt Situation. Bei mir ging schon die Alarmglocken los und ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ich bin eigentlich kein Deutscher, äh, ich bin eigentlich türkischer Herkunft. Ja, und vor den Türken habe ich ja gehört und äh, die sind ja beschnitten, das ist mir scheiße, egal was ich jetzt sage, auch wenn ich sage, ich bin Spanier oder ich bin Israeli, da wird überall wieder Kennt er irgendeine Geschichte über Geschlechtsteile aus der Sache, komme ich jetzt nicht mehr raus. Und er wollte ja dann plötzlich, dass ich meine Hose ausziehe und er hat sich im Bett gemütlich gemacht und ich sollte irgendwie aus der Entfernung meine Hose ausziehen. Und, und wurde dann auch plötzlich ganz ernst und sehr bestimmend auch in seiner Sprache. Ich wollte dort einfach nur noch raus und ich habe gemerkt, auf eine nette Art und Weise wird das hier nicht mehr passieren. Habe ihn dann äh, befohlen, die Tür aufzumachen, mich um rauszulassen. Ähm, darauf ist er nicht eingegangen, hat sich dann vor die, ich bin dann Richtung Ausgang wieder gelaufen. Er hat sich dazwischen gestellt, hat mir den Weg versperrt, äh, sodass ich da nicht kann Und ähm, dann habe ich gemerkt, okay, jetzt kommt es wirklich ähm, zu einer Auseinandersetzung körperlichen und, ähm, und hatte tatsächlich aber glücklicherweise noch äh, mein, Multitool, äh, mein Multitool in der Tasche gehabt fürs Fahrrad und da hängen ja eben verschiedenste Schraubenzieher und, und, und andere ähm, Werkzeuge noch dran und äh, dann habe ich das einfach aus der Tasche rausgezogen, habe es wirklich demonstrativ äh, hingehalten, also um mich wirklich zu wehren, also wäre ich wirklich dort in der Situation, was passiert, ja, hätte ich wirklich vielleicht zustechen müssen. Ich weiß es nicht, aber man in so einer Situation äh, mit dem ganzen Adrenalin, äh, man ist halt auch plötzlich so ein Fokus, man will sich irgendwie dann irgendwie nur noch retten aus der Situation raus. Ich glaube, ich weiß es nicht, aber man ist vielleicht zu allem bereit. Ich habe da auch nicht wirklich lange überlegt, ich habe einfach dort das Ding rausgezogen, ich habe es einfach aufgedreht und in seine Richtung gehalten. Wer vielleicht auf mich zugegangen, hätte ich zugestochen, aber er hat, das hat ihn dann abgeschreckt. Er hat einen, Schritt zur Seite gemacht und hat sich dann sofort entschuldigt hat dann anscheinend Angst bekommen und die Tür aufgeschlossen, sodass ich halt ähm, ja, das Zimmer verlassen konnte. Aber das war wirklich eine brenzlige Situation und ähm, ich bin am Ende des Tages bin ich auch glücklich, dass es äh, dass da irgendwie nichts passiert ist und keine Ahnung, was da hätte alles. Da ähm, ja, hätte er sich gewehrt, ob ich wirklich zugestochen hätte, weiß ich nicht. Ich
0: finde das eine so krasse Situation, weil ich bin mit, ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich, es ist eine Situation, über die du in deinem Leben wahrscheinlich noch nie drüber nachgedacht hast, dass du als Mann vergewaltigt werden könntest, während eine Frau ständig oder oft diese Gedanken vielleicht hat, wenn sie alleine unterwegs ist.
1: Absolut. Ich meine, vor allem in so einer Situation, erstens das und zweitens dann als Mann, ähm, das ist, äh, das war schon ein Schockerlebnis, muss ich sagen, also auch im Nachhinein. Ähm, ja, ich meine, wie, wie, wie will man in so einer Situation umgehen? Ich meine, man kennt es halt nicht. Und das Einzige, du wirst dann halt einfach komplett bis von deinen Instinkten getrieben in der Situation und machst vielleicht irgendwas, was du im Nachhinein komplett äh, bereust oder, äh, oder nicht bereust. Aber ja, glücklicherweise ist alles gut ausgegangen.
0: Toi, toi, toi. Das ist, das ist eine sehr, sehr krasse Geschichte, mit der wir diese Folge jetzt für heute mal beenden. Wir machen gleich weiter. Diese Folge kommt dann nächste Woche. Jim, vielen, vielen Dank, dass du bis hierhin durchgehalten hast mit mir. Und ich habe schwitzige Hände von deinen Geschichten. Das ist richtig krass. Aber es, es, wird, jetzt, es wird jetzt besser.
1: Ich danke dir, Sebastian. Ja.
0: So, das war's für heute. Vielen Dank fürs Einschalten und danke auch für ein erfolgreiches 2022. Ich freue mich, mit euch dieses Jahr wieder durchzustarten und tolle Menschen zu interviewen. Wenn ihr etwas Tolles auf euren Reisen erlebt habt, dann meldet euch sehr gerne bei mir unter Podcast at Vielleicht habt ihr ja... Ähm Vielleicht habt ihr aber auch etwas Tolles gehört oder gelesen oder ihr folgt jemandem, der etwas Besonderes erlebt. Dann freue ich mich, wenn ihr mir diese Person einfach empfiehlt, damit ich sie zu einem Interview hier einladen kann. Schreibt mir also jederzeit gerne an podcast at Und nächste Woche Dienstag geht es wie gesagt mit Cem und Teil 2 seiner Reise weiter. Bis dahin, bleibt gesund und habt einen grandiosen Start ins neue Jahr.